0: Добрый вечер, это «Медуза в курсе», наш еженедельный подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные и важные события последних дней. Меня зовут Алексей Пономарев. напротив меня сидит мой коллега Женя Берг. Привет-привет. Привет-привет. Ну и с чего бы нам сегодня начать, Евгений, как вы думаете?
1: Ну, я думаю, даже обсуждать не надо, с чего начинать. Это, конечно, расследование в БК.
0: Расследование в ФБК, которое вышло да, буквально-таки вчера, посвящено оно ну, формально второму человеку в стране, да, Дмитрию Анатольевичу Медведеву
1: и его тайной империи, как утверждают, собственно, сотрудники фонда борьбы с коррупцией.
2: Вы точно никогда не думали, что этот человек какой-то особенный злодей или подпольный миллиардер, любитель телефонов и прочих гаджетов, Смешто не до тепа засыпающий на важных мероприятиях, которого в интернете называют не иначе как Димон Дмитрий Медведев премьер-министр и бывший президент России. Он помешан совсем не на гаджетах, а на деньгах и элитной недвижимости.
0: Фильм ФБК так и называется. Он вам не Димон. Это цитата из Натальи Тимаковой, если вы помните, да, пресс-секретаря Дмитрия Анатольевича Медведева. А... И в этом фильме утверждается, что у Дмитрия Медведева есть несколько де факто ему принадлежащих резиденций загородных, которые он не афиширует.
1: В есть, том числе, в том числе одна из резиденций, которая его фигурировала в предыдущем
0: расследовании в БК, там еще домик суточкой был. Тот самый, да, это резиденция в Плюсе. Кроме резиденции в Плюсе у него есть еще э, усадьба в Курской области, где жили его родители. Да, семейная какая-то. Да, семейная усадьба. Есть еще резиденция в Сочи на горе Психака. С красивыми фонарями, которые фигурировали в инстаграме Дмитрия Анатольевича.
1: Не забудь про виноградники в Таскане в Краснодарском крае.
0: Да, есть виноградник, один называется Скалистый берег в Краснодарском крае. Там побывавшие там редкие люди говорят, что там так прекрасно, как в Таскане. Но они, может быть, не знают, что в Таскане у Дмитрия Анатольевича тоже есть виноградник. Или, по крайней мере, как утверждает ФБК: еще фонд борьбы с коррупцией обнаружил у Дмитрия Медведева две яхты. Одна дорогая... А другая очень дорогая. Обе они, что забавно, называются одинаково. Фатиния. А Фатиния – это церковное имя Светлана. А Светлана... Это супруга Дмитрия Медведева, Светлана Медведева. Возможно. А возможно и нет. Но факт в том, что две э, яхты, которые обнаружил фонд борьбы с коррупцией», видели как раз у той самой резиденции в Плёсе, при, ну, пришвартованной к пристани, а также... Э, Видели их, например, на празднике алые паруса в Питере. Да, это праздник салютов, и тогда еще запрещают кораблям входить в акваторию Невы. Так вот, у Дмитрия Медведева в Инстаграме было фото, сделанное как бы как бы с Невы, и каким образом он его еще мог сделать, если не находился на корабле? Собственно, да. Ну и вот, а вот... никаких других кораблей в этот момент в Неве не было, кроме одной яхты, силуэт которой узнается. Это яхта очень похожа на яхту Фатиния, которую мы видели в Плесе и в разных других местах.
2: Лидер партии «Единая Россия» построил свою имущественную империю гораздо хитрее, чем большинство жуликов, которые записывают все на офшорной компании. Его схема основана на благотворительных фондах, которыми управляют его доверенные лица. В основном родственники и однокурсники.
0: И вот важная деталь. Одному из этих благотворительных фондов, про которые говорил Алексей Навальный, в какой-то момент довольно богатый человек, миллиардер Алишер Усманов, например, подарил усадьбу стоимостью 5 миллиардов рублей.
1: Собственно, вот этот вот пункт из расследования ФБК стал единственным пунктом, по поводу которого...
0: ФБК обратился в Следственный комитет. Да, именно так. Дело в том, что ну, это фактически и называется коррупция, да, когда за непонятные какие-то услуги человек получает вознаграждение непонятно за что.
1: Сам Медведев, в общем-то, сутки уже прошли с
0: публикацией расследования, сам Медведев пока никак его не прокомментировал. Зато прокомментировал пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. Она сказала, что, короче, как прокомментировала. Она по сути ничего не сказала. Она просто сказала, что Алексей Навальный сам, дескать, осужденный. Чего комментировать слова человека, который был осужден?
1: Ну, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков добавил, что ему к словам Натальи Тимаковой-то и добавить нечего.
0: Да, это он, -то Песков сказал, что это вроде э, очередное творчество известного осужденного персонажа, что такое. Но а вы, вот... же, вы же вчера вместе с Сашей Сулим звонили разным депутатам, да? Поэтому...
1: Да, с корреспондентом Сашей Сулим мы пытались понять, может быть, слуга народа заинтересует эта информация. Ну, в целом они отвечали довольно однотипно. Вот, например, вот так.
3: Я не читала этой статьи. Мало ли что там пишут Навального. Кто такой? Он что, прокурор или он э -э СКР? Он кто такой? Вот. Это его личное по понятное дело. Человек, который лезет в политику, который ничего не сделал для страны.
4: Вообще ничего.
1: Это были слова первого заместителя, руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Раисы Кармазиной. То есть депутаты, получается, все идут в отказ и
0: в какую-то несознанку.
1: Ну, да? не все, конечно, идут в отказ. Кто-то говорит, что, ну, это, знаете, какая-то непроверенная информация, нужно ее проверить. Но вот Саша Сулим вчера звонил 15 депутатам ОДПР, они все говорили, что
0: не готовы комментировать эту новость. Зато с удовольствием готов прокомментировать эту новость один из авторов расследования, Георгий Албуров, которому позвонили уже сегодня.
2: За сутки в основном все которую вызывало чувство еле сдерживаемого смеха. Потому что а, то, что сказал пресс-секретарь Медведева, то, что сказал пресс-секретарь Путина, то, что сказали герои нашего расследования, вообще никак не касалось фактуры. Никто не опроверг, что у Медведева есть яхта за 900 миллионов рублей. Никто не опроверг, что Медведев а, живет а, в доме на хребте Психака за... 7 миллиардов рублей. Никто не опроверг, что у него есть виноградники в Анапе и в Италии. Э, ни одного факта не было опровергнуто. Все, что мы услышали, это... Ну, посмотрите, это же написал уголовник. Это же написал оппозиционер, который набирает политические очки и занимается политической борьбой. Ответ, это же написал уголовник, нас не удовлетворяет. И он не удовлетворяет не только нас, но и все российское общество. Те почти 3 миллиона человек которые чуть больше, чем за сутки, посмотрели этот ролик. По любым учебникам, по любым словарям, то, что сделал Усманов и то, что сделал Медведев, называется коррупция. И за это сажают, это, из-за этого возбуждаются уголовные дела. Правительство уходит в отставки, президенты уходят в отставки.
1: Вот еще мы поговорили с Transparency International Россия. И нам там сказали, что в общем и в целом вот эта вся схема выглядит вполне себе юридически чисто. Да, Во-первых. А во-вторых, э, имени ты Медведева в документах нет. И вот что Георгий Албуров думает по этому поводу.
2: У Путина и что у Медведева, все их юристы работают на том, чтобы нигде их фамилии не засветились. И если бы Медведев записывал эти особняки на себя, то наша работа, конечно, была бы полегче, но такого не произойдет никогда в жизни. Они всегда будут записывать свои особняки, свои яхты, офшоры и все на свете на своих доверенных лиц. В общем,
1: посмотрите лучше сами это важное для России расследование. Все-таки премьер-министр страны якобы увлечен в такой коррупционной схеме. Ну да, в другой стране бы он мог бы и в отставку выйти-то. Да и вместе с президентом. Фильм длится 50 минут,
0: поэтому запасайтесь попкорном. Вторая наша тема на сегодня группы смерти, те самые, да, из ВКонтакте, Синие киты, киты», Киты, тихий дом, в 57 вот Коллега все... Берк написал текст большой, уже не один. Вот буквально это только в... что написал новый текст. Только <свят> что написал, только что опубликовал его. И вообще за этой темой
1: слежу с самого начала, ну просто мне показалось интересно.
0: Ну, расскажи нам тогда, собственно говоря, с чего все это началось, потому что все это очень, очень давно тянется, уже много месяцев, да. Ну да, но смотрите, в мае
1: прошлого года, 2016 года, вышло в новой газете «Расследование», написала его штатный обозреватель Галина Мурсалива. Ну, в тексте, в общем, утверждалось, что существует некая сеть сообществ вконтакте в которых подростков склоняют к суициду используя
0: различные манипуляции символами какие-то мифические знаки и прочее 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 ну да и после этой статьи как бы все завертелось но я так понимаю что история немножко глубже да началась раньше да вся
1: эта история началась раньше ну началась она с суицида действительно детского суицида была такая девушка звали юрина поленкова так ее знали в сети в ноябре 2015 года она погибла от суицида. И особенность заключалась в том, что она сделала селфи, во-первых, перед тем, как совершить... А покончить су... с собой, да? Да, 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 подписала еще дня
0: пока. Угу. А потом... Ну, фото... из-за из этого она стала фактически таким мемом, символом.
1: Да, да, да. да. Дело в том, что ещё фотографии с места суицида сразу же практически появились в сети. В общем, подростки, вообще пользователи интернета на имидж-бородах, на 2 ч ВКонтакте стали дико эту тему форсить. Какая-то часть пользователей пришла к мнению, что вот где эта девушка насмотрелась очень странных видео в группе F57. Одна из страниц, которая якобы и принадлежала, была на эту группу. Хотя, может быть, это и
0: неправда, да? То есть, может быть, это
1: и не ее страница. Непонятно, потому что, конечно, ну, подростки заводят много страниц. Ну, не не, не да. так, как мы, старики. Вот эта группа F57 бросалась тем, что там был так называемый шок-контент. И группу-то заблокировали, но нашелся человек, который создал ее клон. Сказал, что, это, что я и есть настоящий администратор. Вот резервная копия. А Рин Поленкова скончалась, потому что мы, администраторы вот этой страшной группы, на самом деле затеяли волну суици суицидов. А. Этим человеком был вот этот самый Филипп Лис, Филипп Будейкин, на которого буквально вчера завели второе уже уголовное дело по доведению mm -hmm. суицидов. Два дела по одной статье. В одном случае идет речь о подстрекательстве к доведению до самоубийства. Я не знаю, что значит подстрекать к доведению. А вторая статья – это покушение на доведение до самоубийства. И они заведены на одного и того человека? А, оба были заведены по факту. Первая по факту публикации в «Новой газете» в мае прошлого года, второе – по факту попытки одной девушки в Астраханской области свести счёты жизни, Ее, слава богу, успели остановить. Угу. Тем не менее, следили установили, что… Дети, вот которые проходят жертвами по этим уголовным делам, они вступали в переписку ВКонтакте с неким Филиппом Лисом. Это было что-то вроде игры. Игра за собой, как мне рассказывали знакомые этого Филиппа Лиса, она не несла никакого глубокого
0: смысла. То есть, это был. То есть, он так прикалывался да, как-то, он типа так развлекался.
1: Да, вроде того. Ну, то есть, смотреть вот какое-то мистическое видео, какие-то мистические загадки, я, значит, приглашаю в свои группы детей, раздаем какие-то номера. У Галины Мурсалиевой, у автора текста «Новой газеты», фигурируют эти номера, она там писала, что якобы это некие порядковые номера, порядок обозначал, собственно говоря, порядок совершения самоубийства. Как сам Филипп, потом Филипп Лис заявлял журналистам, нет, это были просто типа номера, и... а подростки сами уже наделяли каким-то смыслом эти номера.
0: Так, ну а э, я немножко потерялся тут, собственно, в какой момент, как это дошло до новой газеты, собственно, как это все из, из контакте, да, это из такой замкнутой среды докатилось до СМИ.
1: В... На рубеже 2015-2016 года было две девочки в Рязане, две школьницы, которые покончили с собой. Родители этих девочек объединились для того чтобы выяснить собственно что
0: произошло, если начали создавать как раз вот инициативные какие то сообщества.
1: Да? да 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 да. По расследованию причин самоубийства. Вот в частности я общался с одним из родителей. Да, его зовут Сергей Пестов. Он является сейчас сооснователем организации под названием «Спасим детей от киберпреступлений». Этот человек рассказал мне, что вот эти дети, они на самом деле совершали самоубийство не по собственной воле. В общей сложности он изучил там какое-то большое очень количество, но вот в начале 2016 года он, по его словам, знал о 130 случаях, угу. когда этих детей довели, и вот сейчас будет... Я как раз такую цифру называл у Мурсалиева, по-моему, в новой газете, да? Да, именно, в том-то и дело. И вот, как он сам говорит, идеологи и психиатры иностранных разведок по тактически отработанной схеме преподносили детям информацию, формирующую у них деструктивное восприятие мира и окружения. Ох! Да, уверен, Сергей Пестов. И якобы вот эти 130 детей покончили жизнь с убийством, потому что ну, им как бы навязали
0: эту депрессию, которая стала причиной. Он был просто одним из людей, да, которые решили донести это до журналистов. Ну, там была такая
1: ситуация. Он хотел донести это до правоохранительных органов, и так как он сам был из угрозыска как мне сказала его жена он связался с областным прокурором рязани поехал к нему чтобы предоставить документы и помощник областного прокурора оказывается был еще и журналистом местной рязанской новой газеты он и написал небольшую заметку о том что вот где есть такие случаи обратите внимание а на его заметку уже обратил внимание Галина Мурсалиева из Центральной Новой Газеты. Ну да, скажем так, из Центральной Новой Газеты. Вот эти 130 детей, они, в общем-то, перекочевали от исследования, которое на самом деле провел Сергей Пестов, который, я напомню, убежден в том, что
0: за этим могут стоять иностранные разведки. Ну, то есть, да, немножко странная позиция, странный взгляд на мир немножко. Так, они пока перекочевали непосредственно в статью Новой Газеты. Дальше про это написала Лента.ру, по-моему, да, и начался это все началось как снежный ком, э, покатилось по медиа-пространству.
1: Сейчас у, у Новой Газеты вот у этой статьи три с половиной кажется, миллионов просмотров. Угу. То, что упомянул Ленту.ру, это на самом деле очень важно. Журналист Владимир Тодоров на следующий буквально или через день выпустил довольно подробный обзор, где вот по полочкам, в общем, разложил, что за группы, что за Мирон Сетх, что за Филипп Лис.
0: Он поговорил даже с
1: ними. Из его текста, в общем, следовало, что Филипплис на самом деле просто хотел... Раскрутить некие сообщества ВКонтакте, чтобы в определенный момент сменить тематику на музыкальную. Он звукорежиссер по своему среднему специальному образованию и увлекается написанием музыки. после публикации, естественно, им заинтересовались СМИ. Но он сначала отрицал, потом сказал, что нет, все-таки я это делал, потом снова отрицал. Как опять же говорят его знакомые, Филипп Лис, Филипп Будейкин просто таким образом хайпился. Ну, здесь, наверное, стоит просто два слова сказать про его семью. У него есть два брата, и я так понимаю, что нет отца. И по словам людей, которые знают эту семью, отношения у них там были довольно напряженные. То uh -huh. есть он не очень общался с братьями, мать постоянно ссорилась, и сам Филипп Лис был довольно агрессивный и замкнутый. Ну да. И сейчас он сидит в СИЗОВ. Сейчас он сидит в СИЗОВ. В крестах питерских ему продлили арест. Сначала
0: он сидел там до января, а сейчас уже до
1: 15 мая.
0: Ну так, а вот, собственно говоря, важный и принципиальный момент. А связаны ли реально детские эти суициды с деятельностью группы смерти? Или все-таки это был просто чистый хайп? А как бы...
1: Значит, ну, это вопрос... Ответить однозначно невозможно, потому что для того, чтобы установить. Он меня сам очень этот вопрос беспокоит. Но чтобы установить причинно-следственную связь, нужно просто взять каждый случай детского суицида и посмотреть. Ну, там -то.
0: психологов же были какие-то, наверное, да.
1: Да, я поговорил: ну вот я поговорил с самым, одним из самых лучших суицидологов России. Его зовут Евгений Любов, он работает в НИ-психиатрии. Mm -hmm. Так вот, он говорит, что ну, вообще ведущая проблема у подростков почему. Почему возникает суицидальное поведение? Это депрессия. Депрессия особенная, нераспознанная, она фрагментарная. И такие подростки жалуются, скажем, не на пониженное настроение на то, что у них какая-то пустота внутри, они, в принципе, будучи из этой депрессии в некотором роде изгоями, скапливаются в такие группки, где ну, пытаются найти хоть какое-то взаимопонимание. Себе подобных, найти. Ну, в общем, да. Ну,
0: обычное человеческое общение. Или... Ну, то есть, короче говоря, это вся история с, с группами смерти, с этими китами, да, с Филиппом Лисом, например. Получается, что это как бы случайно может стать причиной, да, но может совершенно и не иметь никакого отношения к делу, да? Эти группы, возможно,
1: являются частью суицидального поведения, которое уже было у подростка. То есть, человеку уже грустно, скучно, у него пустота внутри, он пытается найти себе подобных. По поводу теорий о том, кто стоит за этими группами. Угу. Что об этом говорят, опять же, специалисты? Я поговорил с женщиной, которая погрузилась в эту тематику после публикации в «Новой газете», целиком стала добавляться в этой группе. Зовут ее Мария Волкова. Ну, она пришла к мнению, что, во-первых, когда она добавлялся в эти группы, она обнаружила, что вот эти вот администраторы – это тоже, скорее всего, подростки. Как она к этому пришла? Ну, собственно, Филиппу Лисову 21 год. 21 год, да-да-да. да, да. То есть она, как она сказала, я не нашла за время вот изучения вот этой темы чего-то, что было сконструировано взрослыми. Мария Волкова говорит, что, в принципе, Игра Сенекид и вот эти вот все игры в группах смерти, они скорее напоминают практику игр, ну знаешь, вот как там в детстве собирались и в какой нибудь не знаю, заброшенном полузаброшенном доме вечером. И кто-нибудь говорил, что он умеет вызывать какую-нибудь пиковую даму.
0: Ну, да, и все, все сразу Да, попугались. и всем становится ну,
1: страшно. То есть это некая некая легенда, некая страшилка детская, такая городская легенда, которой себя приятно попугать, а потом просто это обсудить в коллективе своих сверстников, когда эти практики интерпретируют взрослые, они их интерпретируют по-своему, и пересказывая новость о том, что вот где читал ли ты в новой газете, есть материал про страшные группы, там обязательно расскажи там, всем своим знакомым, значит с твоим ребенком может что-то случиться, проверь, где твой ребенок сидит. Это тоже трансформируется в своего рода городскую легенду, тоже в страшилку, но только уже для взрослых.
0: Ну да, и взрослые, естественно, придумывают какие-то более сложно устроенные теории заговора переплетает сюда украинских националистов? Ну, и... в целом, да. В целом, <свят> в результате, доходит и до этого. Есть еще одна любопытная деталь, я не, не, не знаю, написал ли ты про нее в тексте, по-моему, даже не написал, потому что это такое, скорее, наблюдение такого литературного характера. Да? Легенда про погибших детей напоминает историю э, знаменитого гамельнского крысолова, да, который выводил крысы из города, а потом детей сидят за крысами. Да-да-да,
1: да, да. это средневековая легенда, там, с, чуть ли не с 15 века немецкая, и в этой легенде, которая, в принципе, тоже играет роль страшилки, э, говорится тоже про 130 детей, я просто открыл в 2 часа ночи статью на Википедии про Гамельского кроссового, чтобы подробнее прочитать, и дошел. момент, где говорится, что он вывел в одной, опять же, из интерпретаций 130 детей, столько же, сколько в тексте Мурсалиева и сколько по подсчётам Пестова. Я не знаю. Кто-то пробегает, мурашки пробегают. Мурашки, мурашки у меня реально пробежали. Я не понимаю, как это связано, может, это просто совпадение, может быть, еще что-то, но, опять же, осмелюсь пофантазировать, что если через тысячу лет эту историю раскопают историки будущего увидят этот самый номер новой газеты. Может быть, кому-то придет в голову, что это очередная интерпретация истории про гаменского кросолога. У родителей паникал, покрыты и Дети следуют за мной, как запретистом запрети из не... Зоя Светова, российская правозащитница, журналист «Открыто Россия. 28 февраля к ней пришли сотрудники ФСБ с утра, как это водится, с обыском. Ну, не в 5 утра, хотя бы в 11. Не в 5, в 11, они даже разулись.
0: И провели у нее, по-моему, весь день. Да, обыск проводили по так называемому материнскому первому делу ЮКОСа. Дело это уходит в глубокую древность, так сказать, своей историей, потому что, ну, как вы помните, это все началось там в 2003 году, а на самом деле... Завели его в 2003 году. Да, да, на самом деле все началось сильно раньше, потому что э, Зою Светову, в частности, обыскивали по э, делу о незаконной приватизации ОАО Апатит. А эта приватизация происходила вообще в 1994 году, тогда вот там ну Ходор... да, да, Ходорковский и Лебедев э, там, через Минотеп приобретали акции «Апатита».
1: Ну, если вкратце, то они искали деньги, украденные тогда, которыми, по мнению следствия, финансируются отдельные организации и журналисты, и в том числе Зоя Светова.
0: Но дело в том, что Зоя Светова работает в «Открытой России», как бы, да, которая является организацией, собственно... созданной Михаилом Ходорковским. И на самом деле <coughs> у сотрудников «Открытой России» уже проходили обыски, которые тоже поводом, для которых было тоже это самое первое дело Юкуса, хотя это все выглядит, ну, как бы довольно нелепо, потому что, не знаю, многие из них там ходили в школу в тот момент, когда при была приватизация апатита, да, там, да. Ну, и... например, там. И... Да, да, может быть, кто-то еще и не родился из особенно молодых сотрудников. Вот. Сама Светова сказала, что конечно, это все фарс, как бы, и к ЮКУСу явление, приход следователей не имеет никакого в а просто он связан с ее правозащитной деятельностью. Она была сотрудницей ОНК, общественной наблюдательной комиссии, то есть она очень много занималась правами заключенных, ходила в следственные изоляторы к ним. Е... Да, да, да,
1: на протяжении 8 лет. Если вы помните дело Светланы Давыдовой, который многодетной матери, которую обвинили в госизмене,
0: в общем-то, именно благодаря Световой она вышла на свободу. Да, она занималась некоторыми резонансными делами. Зачастую с нее требовали там после общения с заключенными подписки о неразглашении тайны следствия и так далее, а как бы, ну, но, но, как как всегда встречала какое-то законное сопротивление, потому что не очень понятно, почему она должна давать эти подписки, как бы, как представитель общественной наблюдательной комиссии. Вот. И э, вот, собственно, что сама Зоя Светова говорит э, об этом обыске.
3: Никакого отношения к тому делу, как, по, по какому я нахожусь свидетелем, свидетелем, да, по которому был проведен обыск, я не имею, потому что, насколько я прочла, это дело, по-моему, пойти там, какого-то, 98 -го года. 1993 даже года, я тогда вообще, только начинала заниматься журналистикой, вообще про это дело ничего не знала, вот, не имею никакого к нему отношения, я считаю, что этот обыск на самом деле не по делу ЮКОСа, а этот обыск по моему какому-то делу, потому что оперативник тут мне стал рассказывать, спрашивать меня о том, Значит, имею ли я какое-то отношение к организации а, «Центр реформы уголовного правосудия» да? а, а об этом говорил, о том, что я имею отношение, что я учредитель, действительно я был была этой организации. Вот, об этом было написано несколько статей на каком-то странном сайте СМИНЮС. Вот этот оперативник, он это все знал. Потом он меня спрашивал о том, когда я была членом ОНК, кому я ходила, к каким людям я ходил, ходила ли я к террористам, я, естественно, ходила ко всем. Людям, ко всем заключенным. То же самое было написано в этой
0: статье. Следователи провели в квартире Зои Световой ну, почти весь день, в районе там 9-10 часов. И
1: 9-10 часов провел возле квартиры Зои Световой наш издатель, издатель Медузы, Илья
0: Красильщик. И помимо всяких тревожных эмоций, потому что там были всякие его друзья и родственники, собственно говоря, внутри этой квартиры, ну, да. а, Илья рассказал нам, что довольно. Курьезные ситуации возникали как бы, на протяжении этого длинного дня.
4: Самым, конечно, абсурдным моментом был, когда уже где-то, наверное, я не помню точно, 10 час этого э, перформанса. Я сидел на самом верху, услышал, как снизу постепенно разносятся крики, что идет курьер, собачий корм, несут коробку... Не, ну, не очень понятно, что это было, пока действительно до квартиры не дошел курьер, который удивился происходящему, потому что, ну, действительно, наверное, когда ты несешь по заказу собачий корм, последнее чего ты ожидаешь, когда ты эм, проходишь квартиру, и на тебя смотрят десятки журналистов, камеры и так далее. Ну, дальше курьер дошел, собственно, до, подъезда, до, до квартиры. И в этот момент все эти камеры включились. Мы ему сказали, что, вы знаете, вам у вас вряд ли получится передать собачий корм, потому что в квартире проходит обыск. Тут курьер показал себя совершенно с невероятной стороны, эм, сказал, нет, я должен доставить корм, и начал стучать в квартиру. Журналисты побежали в его сторону, он начал говорить, что меня что показывают по телевидению. Мы сказали, что покажет наверное, наверное, каналов 5 В результате курьер попал... Э Квартиру в квартире в этот момент находились значит, Зоя Светова, ее муж, ее сын, ее невестка, ее дочь, собака, ее дочери корреспондент телеканала Дождь, который проник в квартиру, у которого отобрали камеру, двое понятых, восемь следователей, пять адвокатов. И, в общем, в этот момент добавился курьер с кормом. И, в общем, по правилам обыска, насколько я понимаю, опять же, я не специалист, по правилам обыска в принципе как бы курьеры выпускать не должны были. Видимо, к этому момент следователи уже так устали, уже так сами не, не, не верили в то, что происходит, что через где-то секунд, 10 курьер вылетел пробкой из этой квартиры и убежал подальше от камеры.
0: И еще одна деталь, ну уже не забавная, а скорее такая драматизирующая всю эту ситуацию. Да? Зоя Светова из диссидентской семьи. Ее отец известный писатель-диссидент Феликс Светов. А мама ее тоже известная правозащитница, активистка в советские времена, да, Зоя Крахмальникова. В свое время их обыскивали сотрудники советской госбезопасности в 1985 году это было, да. Да, и вот спустя там, 30, 30 лет, 30 лет история повторяется.
3: Самый интересный был момент, когда вот этот ФСБшник из ФСБ России, из ФСБ России, он листал бумаги, и там были документы обыска моей мамы и папы 30-летней давности. И он смотрел и говорит: Ой, как интересно, тут сотрудники, которых я знаю. А я ему говорю: слушайте, я думала, они уже все умерли. Я их искала, я хотела бы с ними пообщаться. Он говорит, нет, нет, они не умерли. То есть, представляете, прошло 30 лет, и вдруг эти люди приходят ко мне, но ну, это уже другая квартира, я переехала. Да, ну как бы все закольцовывалось.
0: Не очень ясен процессуальный статус с Света Светой во всей этой истории, э, вроде бы он даже как бы и не назван. Э, так или иначе, она сама сказала, что адвокаты ее будут жаловаться в Европейский суд по правам человека, потому что, ну, как бы это абсолютно абсурдная история, по надуманный повод, и никакого отношения к делу Юкуса она не имеет. Она даже журналистам не работала, когда все это
4: начиналось.
0: Ну и в заключении поговорим сегодня про русский хоккей. Новости спорта. Да, новости спорта, как во всех, в общем-то, уважающих себя информационных программах. Так вот, тема русского хоккея стала актуальной довольно неожиданно. Сначала ей занимался мой коллега Берг. Да, это хоккей с мячом, если кто-то не знает. Я не знал. Да, это хоккей с мячом или Бенди, как его еще называют. Буквально несколько дней назад случился очень скандальный матч. В Архангельске прошел между командами
1: «Водник» и «Байкал Энергия» закончился со счетом 9-11, но дело в том, что все
0: мячи были забиты командами свои собственные ворота. Да, ничего, в общем-то, необычного. Ну, такой крупный счет, как бы, но э, так, чтобы 20 голов хоккеисты обеих команд забивали в столько в свои ворота, как бы такого не припомнят даже самые заядлые болельщики не только хоккей с мячом, но и любого другого игрового вида спорта. А речь, между прочим, идет о чемпионате России. Да, ну, о суперлиге, то есть о высшем дивизионе. Как бы не, это, это команды-профессионалы а дальше скандал из вот этой как бы довольно узкой тусовки поклонников хоккея с мячом это такой понимаете да, северный такой вид спорта суровый за который болеет много народов в Красноярске там в Кирове в Хабаровске в Иркутске он выплеснулся во все остальное спортивное сообщество потому что ну такого как бы мы не видели наверное никогда в чем, в чем интрига вообще? Что произошло, с чем это связано? Дело в том, что, собственно говоря, изначально первый тайм закончился счетом 0-0, как неудивительно, этого довольно результативного матча. Да. <laughs> Потому что дело в том, что первый тайм обе команды просто катались кругами по льду, и было очевидно совершенно ясно, что ни одна из них почему-то не хочет выигрывать. На этот счет есть разные версии, но, значит, если говорить вкратце и не закапываться глубоко там, в турнирные хитросплетения, это последний тур. Чемпионата России после него игры в плей-офф на вылет начинаются. Этот последний тур мог немножко изменить э, расклад. расклад сил, да. Э, то есть на самом деле для Байкал Энергии приехавших гостей вообще он ничего не мог изменить. Им, им было совершенно все равно, а, потому что они в любом случае там занимали железное второе место. Э, что касается водника, у них как бы, ситуация немножко другая. Они в случае победы э, поднимались на пятую позицию и играли, э, выходили на Енисей. Красноярский. А Енисей, это вот это я знаю,
1: это одна из, ну, как бы, сильнейших считается сейчас ком да, команда да, да, собственно,
0: по факту это действующий чемпион России, на самом деле, да. Он, как бы, просто по некому нелепому, вздорному сечению турнирных обстоятельств занял, ну, как бы, четвертое место по итогам сезона. На самом деле, это очень сильная команда. И э, Воднику, конечно, не хотелось выходить на Енисей, а хотелось выходить на Уральский Трубник, который оказался случайно выше Енисея. Дальше, как бы, Хоккеисты Водника, видимо, пытались все это как-то так мягко закатать в вот эту вот вялую игру. Э -э, хоккеисты Байкал Энергии им в этом содействовали, или не знаю, кто из них там был, так сказать, зачинателем всей этой истории. Но вдруг в начале второго тайма произошло следующее. хоккеисты Водника Олег Пивоваров, прокатываясь в очередной раз бесцельно мимо своих ворот, вдруг бросил мяч прямо в них. А дальше забил еще два гола в собственные ворота. И как бы сначала, сначала от этого офигели комментаторы, болельщики как бы начали кричать «позор», а потом они сначала Сам, кричали... сам Олег Пивоваров немножко прифигел. Сначала болельщики кричали «позор», а потом они даже начали аплодировать и понимать, что что-то необычное начало происходить на поле. А дальше «Байкал Энергии взяла тайм-аут, и после этого тайм-аута пошла забивать голы в свои ворота. Что как бы... Ну и дальше все это превратилось просто в какое то шипетов-шоу. То есть, как бы две команды реально соревновались в том, э, тот, кто отбирал у соперника мяч, бежал к своим воротам и туда немедленно его забивал. И забивали они сериями. Сначала было 9 голов Байкал Энергии, а потом еще 8 себе отгрузил водник. И что характерно, это сделал тот самый Олег Пивоваров, который, собственно говоря, в начале это все и начал. Фактически это, наверное, сейчас лучший самый результативный игрок в мире, я не знаю. Да, судьи, после судьи, дали финальный свисток и дальше все как бы разошлись, как будто все, было, это все было, было, как должно быть. На самом деле, конечно, это полный ахтунг и шок, потому что ну, такого никогда, я опять же повторюсь, никогда не видели, ну, как бы, да и в каком виде спорта, если честно.
1: Ну, в общем, да, сюрреализм. Причем, слушай, смотри, Леш, я видел две версии. Первую версию ты озвучил, это вот эти вот турнирные перипетии, а вторая версия была, мне говорил там один из болельщиков, заядлых, что это была протестная игра. Вот против чего
0: протестовали-то? Да, история такая, значит, история, уходящая корнями в глубину веков. Есть такой человек, Борис Скрынник. Те, кто интересуется хоккейным с мячом, конечно же, его знают. Потому что этот человек, ну, такой хоккейный... Игорь Сечин или почти Владимир Путин. То есть человек, который в хоккее с мячом контролирует ну, буквально все. Причем не только в российском хоккее, он еще и президент Международной федерации хоккея. Он как бы президент Российской федерации хоккея. Раньше он работал в Архангельске и, собственно говоря, сделал когда-то водник суперклубом. Там же вместе с ним работал его друг, тренер Владимир Янко, которого мы сегодня еще упомянем. Теперь Владимир Янко работает спортивным директором команды «Байкал Энергия» с которой как бы все и начиналось. И да. здесь прослеживаются какие-то аффилированные связи. Да, здесь так как бы всплывает, как это говорят... Тонкий лед здесь. В фонде борьбы с коррупцией коррупционная составляющая, потому что вроде как есть слухи, что когда «Байкал Энергия» приехал на последний тур в Архангельск, все уже было известно. И им просто руководство команды сказало, вы должны проиграть, а водник должен выиграть и выйти на Енисей. Дело в том, что Енисей тоже не в фаворе у Бориса Скринника mm -hmm. И, так сказать, э, видимо, тайная интрига состояла в том, чтобы эти команды взаимно аннигилировались, mm -hmm. встречавшись в плей-офф. А дальше они, как бы, победители этой пары выходят на СКА нефтяник, сейчас лидер чемпионата России, очень богатая хабаровская команда, которая тоже не в очень хороших отношениях с Борисом Скринком и они как бы... В компьютерных их называется это triple килл Да, да. Собственно говоря, э, таким образом расчищается путь к чемпионству, для, например, для той же самой того же самого Байкала и Иркутского, да, который сейчас вот э, приехал, которым руководит Владимир Янко, друг Бориса Скринника старый, э, и говорят, что эта команда как раз в фаворе руководства федерации. Так вот, э, это не первый скандал за последний год, вообще да, за последние несколько месяцев в российском хоккее с мячом, в русском хоккее. Не первый громкий скандал. До этого была такая история. Один из самых как бы, главных хоккеистов в истории русского хоккея, Сергей Ломанов-старший, тренировавший Енисей, тот самый, который не в очень хороших отношениях с Борисом Скрыльником, оказался дисквалифицирован за недисциплинированное поведение. Он пытался вломиться вроде как в судейскую комнату после одного из матчей, который Енисей проиграл со счетом 4-3. Ну, то есть так как бы... Проиграл-проиграл. На тоненького, да. Но, видимо, Ломанова не устраивало судейство в этом матче, и он пытался таким образом выразить свой протест, за что и был дисквалифицирован. Но его обоснованно как-то не устраивало судейство? Ну, я, честно вам скажу, Евгений, матч не смотрел, но интересный фан-факт. Этот матч был против команды Байкал-Энергия, который мы сегодня да 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 да, -да. знаки повсюду да, которую мы сегодня уже не раз вспоминали, который руководит Владимир Янко и ну в общем повторяться не буду, да, который как бы по слухам как-то там не не все просто вот теперь же что началось после того как собственно говоря весь этот скандал в Архангельске случился игроки и болельщики других клубов начали записывать видео в поддержку водника обращенные лично к Владимиру Путину Текст примерно такой. Владимир Владимирович, спасите русский хоккей. У нас плохое судейство, у нас предвзятые всякие вот эти истории. Нет спортивной федерации. Болельщики уходят с трибун. Как бы наш спорт умирает. Ну, как бы все это довольно трогательно. Особенно, когда это, так сказать, ну, такие суровые парни в форме, да, на камеру, не очень приученные говорить. Просто зачитывают это, эти тексты. Вот. То есть, образовалась некоторая такая оппозиция к Борису Скрыннику. Который пока непонятно, чем закончится. Но... Честно говоря, вообще непонятно, чем закончится, потому что опять же напомню, Борис Скринник сам, как Владимир Путин, и поэтому как бы оппонировать ему можно, но непонятно э... стоит ли вообще как бы выходить на эту узенькую тропинку. У него у него вообще много влиятельных друзей, например, вице-президентом Федерации хоккея России с мячом является Николай Валуев, Ко который, если я правильно помню, вообще-то боксер. Да, ну ну любит человек хоккей с мячом и вот. Так сказать. И, естественно, сейчас все эти чиновники многочисленные, которые, так сказать, окружают Скрынника, они начали реагировать, вот у меня такое прямо ощущение, как будто это вот вышло расследование Навального, какой то антикоррупционное, вот на эту акцию, да, акцию протеста Водника, они реагируют очень нервно, то есть они говорят, да что они вообще устроили, что это за плевок болельщикам в лицо, это... «хоккейный майдан». То есть, буквально такие термины. Боже, боже мой. Ну, то есть, опять начинается украинская разведка. У нас прям через весь подкаст сегодня проходит эта тема заговора врагов. Украинская, украинская, И даже в хоккей с мячом они прорвались, и мы, так сказать, мотивировали вводник вот на эту совершенно неистовую акцию по забрасыванию 11 мячей в свои ворота. Слушай, ну они же устроили переигровку вот буквально 3 марта. Вот буквально, да. Собственно говоря, в день, когда мы записываем этот подкаст, сегодня была переигровка чуть раньше и ну, переигровка прошла как обычный матч то есть до этого дисквали... то есть, команды
1: команды все-таки разобрались
0: где чьи ворота находятся да команды разобрались где чьи ворота причем как бы до этого дисквалифицировали обоих тренеров которые имели отношение к игре в Архангельске до этого дисквалифицировали Олега Пивоварова того самого забившего 11 мячей перспективного форварда
1: это кстати не шутка он действительно он, перспектив... действительно
0: действительно хороший хоккеист талантливый да воспитанник Кировской Родины. Привет, Киров. А, значит, э, кроме того, э, ну, как бы была идея, что можно вообще снять команды с чемпионата. Но Скрынник сказал, что ну, зачем? Сказать, болельщики ни в чем не виноваты. Давайте пусть они доиграют нормально. И команды вышли и доиграли. До какого счета они доиграли? Э, водник опять проиграл.
1: Преследует какая-то неудача водника, конечно.
0: Ну да, на этот раз счет был меньше. Не, не 9-11, но 4-3 проиграли водники. И, собственно говоря, как бы такое ощущение, что история, как бы, ну, сливается ну, выпускается из нее пар, да, и она так на тормозах, как написал сегодня хоккейный журналист Алексей Шевченко: интерес к русскому хоккею опять угас после финального свистка. Но я хочу сказать одну вещь: на самом деле, на мой взгляд, акция. Акция, которую устроил водник, которую некоторые называли плевком в лицо болельщиков. А ты считаешь, что это акция? Мне кажется, что ну, как бы это можно считать акцией, потому что забрасывание 11 мячей подряд в свои ворота это некоторый жест все-таки. Как бы это не случайная ситуация, это не договорняк. Разные бывают странные матчи, там связанные с букмейкерами, там со всякими историями. Но в данном случае, как бы все это было э, in your face, как говорят. И. Э, я даже немножко, честно говоря, вчера, пересматривая запись игры, немножко позавидовал тем людям, которые присутствовали на этом потому что на самом деле это историческое событие. Как бы э, игроки Водника порвали шаблон на самом деле. Порвали... Это такой хоккейный пусера, это такой хоккейный павленский, я не знаю, как, как это, как, какой еще акции э, резонансно это все. Э, приравнять, потому что ну, вся страна начала говорить про хоккей. Они как бы добились в определенной степени того, чего они пытались добиться, привлекли внимание. Другое дело, будет ли это иметь какие-то последствия? Ну, тут сказать что-то сложно, я сомневаюсь.
1: Это была Медуза в курсе, наш еженедельный подкаст. С вами были Алексей Пономарев и Евгений Берг. Спасибо
0: студии Gentle Music, которая нас сегодня приютила. Слушайте нас через неделю, а еще не пропустите э, юбилейную рассылку Вечерняя Медуза. Нам исполняется два года, и это очень круто. Играйте в хоккей.
2: Вик Встаем, водник, архангельский водник, водник, архангельский водник, славим тебя,
3: чемпион.